0: Kurtaracağız başlıyor.
1: Biz mi kurtaracağız şimdi podcastımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz değişen eğlence anlayışı ve bizim bunu ayak uydurmamız. Ben Akif. Ben Ayça. Ben Doğa. Nasılsınız arkadaşlar?
2: İyiyim. Yani biraz hasta gibiyim. O yüzden sizin de biraz garip gelebilir bugün. Onun dışında her şey aynı devam ediyor benim için.
1: Ben daha da kötüleştim. Karantina <gülüyor> sürecinde. <gülüyor> Ayçi sen 4'e kadar uyuyorsun. Onunla bir alakası olabilir mi bu durumun?
2: Ha, olabilir ya. Bugün de dört çıktım, uyandım rekorumlu artık yani.
1: Bilmiyorum. Benim tek eğlence aracım olan satranç turnuvası vardı. geçen bölümlere bahsettiğim gibi o da benim şo mağzum yüzünden aynı gün içerisinde iptal edildi. Şu anda hiçbir şey planlıyorum. <gülüyor> Çok sıkıcı bir ya, Olmadı mı? şey efendim. Olmadı mı o turnuva? Hayır, iptal edildi. Yani şöyle zaten her gün yeni yeni oyunlar oynanıyordu. Tamamen iptal edildi. Başka bir zaman olacak dendi. Ama ne olacak bilmiyorum. Şimdi o zaman konumuza dönersek... Bu konuyu seçmemizin asıl temel sebebi... Geçenlerde ben bir video izledim. Ondan sonra bu konudan da arkadaşlarıma bahsettim. Tolga Çevik bir programa katılıyordu. Neyse Ne isimli YouTube kanalında. Caner Özgürt'ü yapıyor programı da. Orada şey diyor... Ben diyor geçen senelerde... Bundan 8-9 sene önce diyor... Eşofmanla tiyatroya gelen belki de daha önce bilmiyorum şu an sallıyor olabilirim sayıyı, seneyi ya da. işte tiyatroya eşofmanla gelen bir insanı sahneden kovdum gibi bir şey söylüyor. Ondan sonra oradan ben dedim ki ben düşündüm sinemaya eşofmanla gidiyorum, tiyatroya eşofmanla gidiyorum. Yani eşofman olmasa bile bir pantolon, bir tişört, short tişört yazsa veya işte pantolon, svet şeklinde gidiyorum tiyatroya veya sinemaya. Dedim ki bu bir saygısızlık mı? Ondan sonra düşündüm, dedim ki ben en son ne zaman sinemaya gittim? En son gittiğim sinema Parasite'di. Ondan önce düşündüm, 6-7 ay sinemaya gitmemişim. Genellikle evde izliyorum filmleri. Ve bu bir kolaylık. Eğlence anlayışında çok büyük bir değişim var. Konserlerde veya işte sinemalarda nitelik kaybı var. İnsanlar genelde evinden bir şeylere ulaşmaya çalışıyor. Ve bu çok büyük bir kolaylık sağlıyor bize. Şu an son cümlem sıçtı ama ondan öncesinden devam edebiliriz.
0: Yani Tolga Çevik de aslında hani e, şu an o kadar olmasa da eskiden hani bir dönem bayağı bir sahnede görülen bir insandı. Ve bence bir tık eskiydi hani bizim de çocukluğumuz oluyor bu zamanlar. O zamanlar biraz daha özellikle hani sinema değil de tiyatro hani şey bir şeydi. şık gidilmesi hani uygun görülüyor. Biraz daha böyle hani ne denebilir üst insanlar gibi yani gidenler kendini öyle düşünüyordu. Bence Tolga Çevik'te öyle bir şey kapılmış olabilir ama zaten eşofmanla yaşıyoruz
1: şu an yani. yani sinemaya giderken onu çıkarıp başka bir şey giymem evet. tabii ki de. Ya ama adam şunu diyor yani, şu anda bahsediyor bundan. Diyor ki bu çok büyük bir saygısızlık, benim tiyatroma eşofmanla gelemezsiniz diyor. Yani... yani Şu
0: anda bahsediyor.
1: Evet bu yeni bir video ya, 7-8 aylık bir videodur maksimum.
2: Bunun hesabına düşmesi bana biraz saçma geliyor. Çünkü Akif'in de dediği gibi hani artık eğlence kavramı... Bir tık değişti. Hani eskiden olduğu gibi tiyatroya, sinemaya gitmek yerine hani hepimizin telefonlarında, bilgisayarlarında uygulamalarımız var. Çok rahatça dizi, film izleyebileceğimiz şeyler var. Hani kesinlikle sinemaya gitmek ve tiyatroya gitmek hani çok
1: daha keyifli olsa bile kolay yolu seçmek daha cazip geliyor çok kişi için. Ben bir şey soracağım. Gerçekten tiyatroya veya sinemaya gitmeyi evde oturup film izlemekten daha keyifli buluyor musunuz? Ben, ben buluyorum ya. Peki neden? Ya sinema <gülüyor> için çok öyle diyemem. Ee,
0: yani evde ben de genelde izlemeyi tercih ediyorum. Sadece hani böyle belli başlı ne bileyim Atlas Sineması olsun böyle Rex olsun falan ortamını da biraz sevdiğim yerlerde orada bulunmayı sevdiğim için gidiyorum. Yoksa hani evde izlemek bence daha iyi. Ama tiyatro zaten hani yapısı gereğiyle bence evde oturup hani online bir şekilde izlemek istemeyeceğim bir şey benim.
1: Hani onun için direkt tiyatro salonuna gidip izlerdim. Ama sinema için ben de ev diyorum. Ya şöyle zaten tiyatro çok bambaşka bir durum. Tabii ki de onu kabul ediyorum da tiyatro dışında işte... Bilemiyorum. Şu an konserleri... Ben uzun zamandır konserde etmiyorum. Konserlerin niteliği ve insanları... Gelen insanların niteliği açısından çok sevemiyorum. Çıkan insanları da çok seviyorum. Yani ben şöyle bakıyorum... Türkiye'de varılan konserlere son zamanlarda... Çok iyi konsermiş. Keşke gitseydim diye çok üzüldüğüm bir konser hiç olmamış. yani. O yüzden böyle... Çok şey yapamıyorum. Şu an hani sizin öyle bir konser oldu mu hiç hayatınızda? Yani, tabii ki de olmuştur da yakın zamanda son 3 sene içerisinde keşke gitseydim ya çok üzüldüm bu konsere gidemediğim için dediğiniz bir konser oldu mu?
2: Ya ben ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani dedin ya sen konserler işte kitleleri yüzünden de bazen gitmek istemiyorum diye. Bu çok doğru bir şey çünkü doğada hatırlar <gülüyor> unutmasının mümkün olduğunu sanmıyorum. Biz bir konserde dayak yemiştik. <gülüyor>
1: hangi konserde
0: Büyük, büyük ev konseri
1: konserinde. <gülüyor> neredeydi Büyük ev konseri çıplak ayaklarda mı abi tahmin et ya if ya da durak evet <gülüyor> yani durak Beşiktaş'taki durak mı
2: evet Beşiktaş'taki
1: ya zaten orası iğrenç bir mekan ya bilmiyorum hiç sevmiyorum ben orayı bu şey son zamanlardaki Ay. muhabbetten önce de sevmiyorum bilmiyorum
2: ya, kesinlikle konser, keyifli bir konser izlemek istiyorsan oraya gitmeyeceksin
0: çok kötü bir deneyim oldu bizim için. Ya inanılmaz kötü ve hani şey falan da ben, değil. Ne bileyim yani hani yerin darlığı ya da ses sisteminin kötülüğü falan gibi teknik şeyler değil yani kesinlikle yani bahsettiğimiz direkt vandallıktı yani. Ha, bu arada yanlış anlaşılmasın güvenlik tarafından dövülmedik de.
2: Oradaki seyirci bir hanım tarafından
1: <gülüyor> Ben Büyük Ev konserine mesela Büyük Ev gerçekten çok sevdiğim bir grup benim muhtemelen de bir 7-8 senede dinliyordum. Hani yani şeyden Fortnite albümü çıkmadan önce daha şey bile yayınlanmamıştı işte. Bu Spotify'a sonradan yükledikleri Ayşırım hala arıyor da yayınlanmamıştı. Daha o zamanlar dinliyordum. Ama büyük evde hani şöyle bir duruma düştü. Abi döner ayran artı büyük ev konseri 5 lira gibi. O kadar çok konser veriyor ki adamlar. Sürekli İstanbul'da 2 hafta diye bir adamların konserini bulabiliyorsun. Evet. Bir kere gittin, iki kere gittin, üç kere gittin, bir akustikine gittin, ondan sonra bir full façasına gittin, bir fırtınaytına gittin, ondan sonra bir de hani gittin üzgün partisine gittin adamların. Dört kere gittin diyelim farklı farklı konserlerine gitme diyelim. Onun dışında İstanbul'da yine çok fazla konser veriyorlar ve onlar dışında da adam akıllı konser veren insanlar da yok. Bilmiyorum ben. Yok ya var aslında is- bence. Kim bence var? Kim var? Ya
0: şöyle genel olarak hani e, çok dinlenilen böyle hani daha çok sözleriyle de beğenilen müzik kalitesi hariç o grupların ben de genelde çok beğenmiyorum konserlerinde gidince. Hatta hani hadi ya falan oluyorum telefondan dinlesem çünkü daha iyi geliyor. Ama hani böyle genelde biraz daha hani enstrümental takılan e, böyle festivallerde olan gruplar hiç takip edilmese de bayağı iyi gruplar geliyor bence. Ben e, hatta o konser kaçırma olayına geri döneyim. E, işte neydi? İstanbul Caz ya da Akbank Caz ikisinden biri e, Babylon'da festivali vardı. Ben orada mesela e, işte bedava bilet bulabileceğimi düşünmüştüm ama bulamamıştım. Ve hani gidemediğim için hepsine bayağı da pişmanım. Çünkü gerçekten çok iyiydi onlar ya. Bilmiyorum.
1: Sahnede çok iyi olan gruplar var cidden.
0: Ben Tamil'i'yi kaçırdığım için üzülmüştüm.
1: Bu Aynen. sene başında ya da Şu an bunları söyleyince aklına geldi işte. Enstrümantel falan deyince düşündüm gittiğim en son zamanlardaki en iyi konser neydi Şerefiye sarnıcında konserler oluyor Aku, e, akustik diyorum pardon klasik müzik konserleri oluyor o gerçekten muhtemelen son zamanlarda gittiğim en iyi konserdi ve o deneyim başka bir yerde de asla yaşayamam o bir deneyimdi konser olarak bakmıyorum ona çünkü bir sarnıcın içerisinde çok değişik bir akustikte de insanlar orada klasik müzik yapıyorlardı o son zamanlarda gittiğim en iyi konser olabilir evet
0: ama mesela şey de kaçırdık bence. Şey de geldi e, yakın bir zamanda. Apokaliptika'nın Metallica'yı e, cello ile çaldığı o. O bence bayağı iyidir yani. Hiç videosuna onlar falan bakmayın. Ben onlar beni
2: açmıyor ya. Peki sarmıyorlar.
1: Beni de sarmıyor ya. Doğru, Benim bence... bu arada şu an düşündüm
2: Pardon. Özür
1: dilerim Ayça. Ama en çok kaçırdığım, özür dilerim konser... ...bundan 3 sene önce sanırım 2016'da oldu. Lord of Rings müziklerini... Canlı bir şekilde orkestrayla çalıyorlar. Arkada da Lord of the Rings oynuyordu. O, o konser oh, üzülmüşüm. Evet, şu an. O çok efsanevi bir konser. O hani onun şeyleri turnesi var yine sanırım bu sene içerisinde. De. İstanbul'da yok ki turnede muhtemelen iptal olmuştur. Ona çok üzülmüştüm.
2: Benim vardır ya bir sürü muhtemelen. Hatta e, Haziran'da Royce Pop ve Metronomy gelecekler. Muhtemelen gelmeyecekler.
1: Onları şimdiden üzülebilirim. <gülüyor> Camel'a da üzüldüm. Aa evet Camel. Aa ben onu unuttum. Camel. Ama Camel biletleri zaten çok pahalıydı ya. Ben o zaman daha mezundaydım sanırım. Tam olarak emin değilim ama... Ya 12. sınıftaydım ya mezundaydım. Ve... O zamanki biteceğim de buradan kalkacağım, İstanbul'a geleceğim, kalacak yere ayarlayacağım, gireceğim konsere çıkacağım falan derken bana çok pahalıya patlıyordu. O yüzden vazgeçmiştim Kemal konserine.
0: Ben yani bu İstanbul'daydım da bir takmadım o an nedense sanki her an Kemal geliyormuş gibi davrandım. Ama şu an bayağı pişmanım yani neden gitmedim bilmiyorum.
1: Onun zaten biletleri bir geceleri bitmedi mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ha ya da öyle bir şey de olabilir, bilmiyorum. Bizim bir arkadaşım gitmişti ama işte ben o an takamadım yani bu olayı. Şu anda üzülebiliyorum. Ya sanki şeydi hatırlıyorum. Bir açıldı böyle. 3 saat sonra tamamen kapandı. Ben çünkü şey yaptım. Girdim böyle bekledim açılmasını biletlerin. Ondan sonra tam böyle açıldı biletlerin satışları. Alacağım, almayacağım tartıştım böyle evdekilerle. Sonra bana bir dank et dedim ki ne yapacağım ben dedim. Buradan kalkacağım, gideceğim, orada kalacağım, döneceğim falan derken çok pahalıya patlıyor dedim vazgeçmiştim. Ama 3-4 saat sonra tekrar kontrol edince bitti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyordu olabilirim.
0: Olabilir ya. Online'da bitmiştir ama bir şekilde hani insanlar devam etmiştir almaya. Olabilir. Konuya dönecek olursak, hani bana çok şey gibi geliyor. Eskiden böyle çok daha sert bir kutuplaşma vardı. Hani insanların eğlence türleri arasında. işte dinlediği müzikler arasında bile. Şu an herkes biraz daha birbirinin yaşam tarzını anlamaya çalışıyor. Ya da hani Herkes böyle trende yöneliyor gibi geliyor bana ister
1: istemez. Ya onunla ilgili şöyle kimin de Foucault'un olması lazım bir teorisi var. Bununla ilgili geçen gün bir makale yazdım oradan biliyorum. İşte Foucault diyor ki bütün insanlar kimliğinin açığa çıkmasından ve o kimliğe insanların ulaşıp onun neleri sevdiğinden neleri görüp e, neleri sevdiğinden nelere ilgi duyduğunu görebilme ihtimalinden korkuyorlar diyor. Bu da internette insanlara farklı bir kimlik yaratma ihtiyacı duyduruyor. Yani mesela sen ben tamam günlük hayatımızda bambaşka şekilde yaşıyor olabiliriz ama internette bize farklı bir kimlik yarat yarat kendimize farklı bir kimlik yaratma ihtiyacı duyuyoruz ki insanlar bizim onlar gibi olduğumuzu fark etsin ve bize karşı iyi davransınlar diye. Bu sebepten dolayı da insanlar orada kendi yeni internette kendi yeni bir kimlik yaratıyorlar ki Herkes onu sevsin, herkes onunla aynı fikirde olduğunu görsün, diğer insanlar aynı fikirde olduğunu görsün. Bu yüzden trende yönelme anlayışı var bence. Çünkü trend olan bir şey var diyelim ki en son zamanlarda çok popüler olan ne var? Ezel diyelim. Yani ben ezel severim bu arada, bok attığım için söylemiyorum. Ezel'in yaptığı bir müziği bilmiyoruz diyelim. Bir yerde muhabbeti geçiyor, Aa, nasıl bilmezsin şöyle böyle falan filan gibi bir muhabbet içerisinde çok iyi, 50 kişiden çok iyi olduğunu diyoruz bu müziğin. Açıp dinlediğimiz zaman öyle bir önyargı oluşuyor ki bizde bir kimlik yaratılmış diğer insanlar tarafından ve onu istemeden sevmeye başlıyoruz. Böyle bir şey okumuştum. Değişik geldi bana.
0: Yani benim hani doğru bence ama hani onun dışında yani benim asıl bahsetmek istediğim şey biraz daha hani böyle interaktif sanal ortamda kendimize yarattığımız kimlik değil de şeydi Hani her anlamda bir e, ne diyeyim hani eğlence sektörünün e, tek türleşmesi yani eğer böyle bir fiil varsa. <gülüyor> yani, e, yani hani şey gibi geliyor bana eskiden e, biraz daha e, böyle yerel hani Türkiye'deki eğlence anlayışı diyelim ki Avrupa, herhangi bir Avrupa ülkesindeki eğlence anlayışıyla bu kadar aynı değildi bence. yani şu an e, bilmiyorum hani İngiliz herhangi bir insan Türkiye'ye gelse Tamamen aynı şekilde, aynı mekanların benzerinde gayet takılabilir gibi geliyor bana. Hani sadece insanlardan belki biraz
1: rahatsız olabilir Türklerden. Onun dışında her şey aynı. Ben bu söylediğine katılmıyorum. Bence eğlence çok çeşitlendi ama az önce söylediğimi bir teyit değiştireyim. Foucault'un kitabı Hapishanenin Doğuşu, Panoptikonizm bahsettiği bu her şey tüm yönleriyle ışık altına çıkarıp görünür kılma kavramı bu şeyde makaleyi yazan insan da Göknür Bostan CG enformasyon iletişim çağında eğitimde bilgisayar makalesi. O zaman böyle çok akademik bir şey konuştuktan sonra konuya dönecek olursak bence ben sana katılmıyorum. Çünkü eğlence anlayışı çok fazla çatallandı. internetin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar önceden varsayalım ki bir oyun oynayan insanı ele alalım. Bu adam önceden bir oyun alıyordu, oyunu oynuyordu ve kapatıyordu. Eğlendiği, zevk aldığı tek kısım o oyunu oynadığı süreydi. Şimdi o adam girip YouTube'dan isreklerine bakabiliyor oyunun. O gidiyor tekrar oyunda onları bulmaya çalışıyor. Twitch'e giriyor, bu oyunu oynayan yayıncıların yaptığı yayınları izliyor. Yani çok fazla çatallanma var. Küçük bir sektörde bile, oyun sektörünün içerisinde bile bu kadar çatallanma var. Film, dizi sektöründe de yine bu kadar çatallanma var. Ve buna şeyi de ekleyebiliriz. İnsanlar... İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte hızlı tüketiri ve hızlı üretir oldular. Şu an sen ben bile mesela bir podcast ötüyoruz. Biz de eğlence sekterinin içerisinde varız. Yani var oluyoruz şu anda. İnsanlar bizim ürettiğimiz, hızlıca ürettiğimiz bir şeyi hızlıca tüketebiliyorlar internetten. Ve kimsenin aslında umurunda değil bu durum. Tüketiyor, geçiyor ve gidiyor. Bu da biraz aslında sorun. Çünkü çok hızlı tüketmeye başladık. Ve tükettiğimiz şeyin e, arkasındaki şeyleri görmüyoruz nesli denir. Emekleri görmüyoruz artık.
2: Ya bu mesela şeye benziyor bence biraz. Eee filmi çıktı 2019'da Netflix'te yayınlandı ve bunun üzerine işte Martin Scorsese şey dedi. Ben filmimin telefon ekranından izlenmesini istemiyorum. Ama hani sen filmin Netflix'te yayınlandıktan sonra böyle bir şey çok da mümkün değil. Hani isteyen telefon ekranından izler, isteyen bilgisayardan izler, isteyen
1: Televizyona bağlar oradan izler. Bu arada ben de He. filmi bilgisayardan izledim. Keşke telefondan izleseymişim. <gülüyor> Bok gibi CGI yapmışlar yani. yani. O gençleştireceğim diye insanları saçma sapan bir CGI ile göz kanattı. Bilmiyorum Scors'i çok seviyorum ama filmi de beğendim bu arada. Ama şeyler çok yordu beni. CGI'ler gerçekten çok yordu yani.
0: Ya aslında şey, e, önceki konuda hani Akif, e, internet sen yine bağladığın için e, o konuda katılıyorum. Ama ben hani biraz daha e, yani bu internet, yani sanal eğlence değil de gerçek e, böyle hani bir akşam dışarı çıkmak mesela bu anlamdaki yani eğlence sektöründen bahsediyorum. E, hatta şeyle ilgili o geldi aklıma, e, Avrupa Yakası izliyorum bu aralar bayağı. Mesela orada şöyle bir şey fark ettim, hani akşam dışarı çıkacaklar e, herhangi bir ama işte Mesela iki, ya ofisten iki kişi ya işte birinin babasıyla biri ya da işte e, herhangi biri direkt şey diyorlar. Abi işte jazz Cafe'ye gidelim. Sonra bir süre sonra dememeye başlıyorlar. Çünkü tek gidilen yer orası. Hani Nişantaşı'nda o aralar. E, artık kaç yılına denk geliyorsa 2000'lerde. Anlaşılan yani herkesin gittiği böyle tek bir trend, fix yer var. Ve hani bence bu bayağı bir tek türleşmek oluyor yani hani. Eskiden bence biraz daha yaratıcı, yaratıcıydı insanlar bu konuda gibi geliyor yani bana.
1: Yine yaratıcılığı da. Ee, Akif'in de
2: dediği isterken. gibi bu, dediği gibi bu işte hızlı üretim, hızlı tüketim sorununa yol açıyor. Hani ben gördüğüm, hani uygulamayı açıyorum, önme bir şey çıkıyor, benim izleyebileceğim bir şey diyorum, onu izliyorum telefonumun ekranından. Hani gidip bir sinemaya, hani aynı emeği sarf etmiyorum eskiden gösterdiğim gibi. Ne yapardım? Hazırlanırdım, evden çıkardım, sinema salonuna giderdim, biletimi alırdım, filmin başlamasını beklerdim falan. Şu an öyle şeylerle uğraşmadığım için ben de bunun için bir emek harcamadığımdan, hani onun, onun arkasında harcanan emeği de görmüyorum ve bu şekilde tüketiyorum bence. bu hani Her ne kadar kolaylaştırıcı bir şey de olsa biraz da tatsız bir durum.
1: O zaman size çok hızlı bir sorum var. Yine beşer saniyeniz var. Soru şu. Bilim adamları aynı anda hem zaman makinesi hem de ışınlanma cihazı bulmuş. Öyle bir mükemmel bir cihaz bulmuşlar. Ve dediler ki size, sizi istediğiniz bir film setini ışınlayabilirim. Hangi film setini ışınlanmak isterdiniz?
2: Hemen cevaplıyorum. The Big
1: Lebowski. Niye ya? Bilmedim. Ben de orada bir bowling oynamak isteyebilirdim o şu an. Olabilir.
0: Abi hmm. ben... Daha... Parazit diyebilirim. Çünkü yani o görmek isterdim o anları ya özellikle bu Bodrum'daki adamın anlarını falan daha canlı görmek isteyebilirdim. Random muhtemelen. Bence
2: Parazit gibi bir filmin büyüsü
0: bozulurdu ya o filmin setinde
2: olsan.
0: Hmm. Ya bilmiyorum ya da yakın zamanda izlediğimiz
1: için o aklıma geldi ama nedense şu an bir oraya gitmek istedim yani. Ben de muhtemelen ya Django'ya gitmek isterdim. O da çok güzel bir western havası olan bir film. Çok o sadece o adam şey. çok sevdiğim için. Ya da 12 kızgın adamın setine gidip o odada böyle kenarda köşede bir oturup o adamların tartışmasını canlı canlı izlemek isterdim.
2: Evet ben cidden bu setlerin hepsinde bulunmak isterdim. Şimdi dünya üzerinde şu an var olan 18 yaşının altındaki herkes dünya üzerinden bir anda silinseydi. Sizce nasıl bir senaryoyla karşılaşırdık?
1: Ya abi şöyle dünyada tahmini 2,5 milyara yakın 18'in yaş altının, 18 yaş altında insan vardır. 2,5 milyar insanın bir anda yok olması bir kere için dünyayı rahatlatır da. Benim bakıyorum akrabam olarak... ...görüştüğüm sürekli... ...18 yaş altında kimse yok... ...beni çok etkileyeceğini zannetmiyorum ama... ...etrafta 18 yaş altındaki... ...insanların yok olmasıyla etkenecek çok fazla insan var... Bu bir kaos, kaos yaratır... ...ve bu insanlar gömebileceğin yer de yok... ...ya da yakabileceğin bir yer yok... ...hiçbir şey yok... ...bunları yok etmek çok büyük sıkıntı... ...peki bunlar Hayır, direkt... direkt ...disepir mi oldu yani yok mu oldu Aynen. direkt?
2: Direkt uçup ha, o... gidiyor gibi düşün...
1: ...varlıklarını hatırlayacak mıyız hatırlamayacak mıyız...
2: Bilmiyorum. Hatırlayacaksak kötü çünkü benim erkek kardeşim var 16 yaşında. 16 mıydı ya? O zaman sana Karla. geçmiş
1: olsun. Beni hiç, <gülüyor> hiç etkilemiyor bu durum. Ama benim de şöyle bir durum var. Mesela ablam benim biyoloji öğretmeni, lise öğretmeni. Dünyada yine bir öğretmen olan kaç kişi? 200 milyon kişi olsun. Bu adamların hepsi işsiz kaldı bir kere. Evet benim Bunları de
2: düşündüğüm lazım. Yani biz Mesela şu an üniversitelerde 18 yaşın üstünde çok kişi 18 yaş altı silinecek ve e, üniversiteye son giren nesil mezun olduktan sonra üniversite diye bir şey kalmayacak bir daha. Hani ilkokul, yani, ortaokul, lise zaten kalmıyor.
1: Peki yeni çocuk doğacak mı ileride?
2: Ha. Bunu simülasyonu biz ekleyebiliriz.
1: Ne olabilir? Tamam, o zaman yeni çocuk doğacaksa dünyada bir nüfus patlaması tek de yani şöyle kesildi. Sonra hıp hızlı bir nüfus artışı olacaktı. Çünkü 18 yaş altında bireyin olmaması çok büyük bir sıkıntı yaratır. Şu an ne gibi bir sıkıntı yaratır bir cevap bulamadım ama illa ki bir noktada ekmek almaya gidecek insan yok abi. Bir kere yani ben... <gülüyor> abi ben bayağı daha oradan düşündüm ya bu sorunun cevabını.
0: Yani çok yaşlı gibi baktım bilmiyorum da şey gibi geldi bana yani. Hani 18 yaş altı tüm insanların silinmesiyle ya ne bileyim hani sanki gerçekten hırslardan arınmış tek yaş grubu bana çocuklar gibi geliyor. Onun için hani bu yönden ben düşünmüştüm. ya yani Bayağı çok daha serious bir ortam olabilir yani. Hani hırs ortamı, iş hayatı ortamı. Onu falan düşünüyordum. Şimdi zaten ekmek almaya
1: gidecekse kalmaz deyince. Ya bilmiyorum ben ama yani o durumda bence çok sıkıntılı. Ben ciddiyeti seven bir insanım da hani tamam. 18 yaş altındaki bütün insanlar kaybolursa ne kadar ciddiyet oluşur veya oluşur mu bilmiyorum da ciddiyet bence hayatın herhangi bir noktasında olması gereken bir şey. aşırı resmilik aşırı ciddilik çok kötü bir şey de yeni tanıştığım bir insanın da ben de böyle labali labali konuşmasından hoşlanmıyorum ve o bana ben o insana karşı düşüncemi direkt olarak değiştiren bir şey benim yani tanıştığım bir insanın en başta yani sen diyebilir onda bir sıkıntı yok ama o kanka ne yapıyorsun? Göçünü yim ayağına girmesi çok rahatsız ediyor beni.
2: Kanka terbiyesiz etme ya. Yok ya birden fazla çok eee girse biri olaya biraz itici olabiliyor bence.
0: Bana biraz tabu gibi geliyor ya böyle şeylere hani sizin gibi değil ama çok fazla takmak yani biraz daha böyle iğrenç bir bakış açısı gibi geliyor hani. Böyle yaşı yer değil de Genel olarak yani. Ama hani Yok çok ciddi vakalardan bahsediyorum. Hani Akif dedi ya siz falan kullanmak kullanmasını isteyenler falan onlardan bahsediyorum.
2: Hmm. Biliriz. <gülüyor> ya benim şey hoşuma giden bir durum. ben benden gerçi çok büyük birine hani öyle işte babam yaşında bir adam mesela. Onla böyle konuşurken sizli konuştuğumda onun da bana aynı şekilde sizli konuşması bu benim takdir ettiğim bir şey. Yani adam şey gözüyle bakmıyor. Benden küçük ben zaten buna sen diyebilirim. Hani birbirimizi tanımıyoruz diye kibarlık yapmama gerek yok falan.
1: Bence bu. Ya Zaten kibarlık Tanıdığın zaman yapacağın bir şey değil ki tanıyorsan birini tamam kibar olmak zorundasın o başka bir şey de hani kibarlık tanıyorum diye yapılacak bir şey değil. Kibarlık tamamen zaten tanımadığın insana karşı davranışında oluşan bir şey bence. Bu
2: 18 yaş altının dünya üzerinden silinmesine çok da üzülmeyeceğiz gibi
0: görünüyor
1: Ya bayağı. Ben üzülmem benim için sıkıntı. Sen kardeşin için <gülüyor> bir iki ay, üç ay ağlarsın muhtemelen. Ondan sonra sıkıntı A olacağını tam düşünüyorum. tam tersi olsa ne olur? 18 üstü silin sen. Yokuz abi. Biz o konu bizi ilgilendirmiyor çok fazla. <gülüyor> Cidden yürüyor. bir şey bende
2: felaket olurdu
1: var arada. Aynen o durumda bu sefer dünyada üretim kalmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şekilde üretim yok. 18 yaş altında çocukların hepsi bir büyüüp yani. 18 demeyeyim de 6'dan küçük diyelim. 6 yaşından küçük bütün insanlar başka bir insana bağımlı şekilde iş hayatlarını. Çok büyük sıkıntıya yaratır yani o durumda. Biz yok olduktan sonra muhtemelen onların da %90'ı yok olacaktır.
2: İşte önce 6 yaşın altındakiler bir sırayla ölmeye başlar. Bir 16-18 16-17 o aralık birazcık bir süre daha devam
1: edebilir. Abi ergenler çok mutlu. 13-15. 13-15 yaşındaki insanlar çok mutlu olacak. Aile baskısı yok. İşsizlikleri yapıyorlar. <gülüyor> okul yok. Tertemiz hayat bu arada. Ben isterdim. 13 yaşında olsam... ...onsa yok olmasını isterdim yani. Bence öyle olmayacak. Çünkü bu sefer de böyle... Hani ...17 yaş...
0: ...16 yaş falan. Ya Sonuçta bir şekilde bence o çarp dönecek yani. Ve hani o... ...anne babası olmayacak gibi ya Hani o ergen takılan... ...16-17 yaş insanlar... ...bu sefer
1: bence anne baba gibi olacak. Çünkü ne yapsa yani bir şekilde... Devam edeceği bence. Yani, ben bilmiyorum. Bak kardeşim olmadığı durumu varsayıyorum. Gidip sokaktaki 3-5 yaşındaki çocuğu alıp bakar mıydık? Çok, çok ütopik bir kavramdan bahsediyoruz da şu an. O an ben hayatımı kurtarmaya çalışırdım. Kimseyi böyle yanıma alıp da annelik babalık yapacağımı zannetmiyorum ya.
0: Ama işte herkes de birinin kardeşi ya da akrabası olduğu için. Yani herkes o kişiye biraz sahiplense gibi düşün.
1: Gilemedim.
2: Yani mesela sen şu an 16 yaşındasın ve 18 şu dünyadan silindi ee, tanıdığın böyle 5-6 yaşında 3-4 yaşındaki insanlar ama hani derken ne bileyim işte kuzenin falan olabilir. Onları bir şekilde bir anlaştık yapman gerektiğini hissedersin bence. O kadar kendi derdine düşmezsin diye düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor ya. Onlar ergenlikten sıyrılmak zorunda kalır gibi geliyor. Ama şöyle bir durum var bence, kaos ortamında insanlar kendini düşünecektir her zaman ya, hani düşünün bir, varsayalım ki bir deprem olduğunu düşünün, bir arkadaşınız var böyle çok korkak veya işte aklıma gelmiyor şu an çok garip bir kelime de kullanmak istemiyorum ama neyse önemli değil böyle bir arkadaşınız var sürekli sıkıntı çekiyor depremlerine falan çok korkuyor ve 15 metre mesafede bir binada yaşıyor. Deprem olduğunu varsın işte. Büyük İstanbul depremi oldu. Evden çıktınız. Ondan sonra baktığınız etrafınızda binalar yıkılmış. Ama arkadaşınızın binası ayakta falan filan. Siz koşup arkadaşınızı kurtarmaya mı çalışırsınız? Veya işte oradan çıkartıp beraber devam mi çalışırsınız Yoksa o ilk anda kendi hayatınızı kurtarmaya mı çalışırsınız? Böyle bir kaos ortamı içerisinde bence herkes en başta veya işte daha sonradan da önce kendini düşünecektir. Anaçlığa sonradan belki sıyrılır ama... Keşke şöyle bir şey olsa 18 yaşında tak diye direkt ölse insanlar. O zaman daha farklı bir topi yaratabiliriz. Yani 16 yaşındaki adam diyecek bu sefer 2 senem var lan zaten diyecek. Umrunda olmayacak hayatını yaşayacak yani o da. Ya bence bahsettiğin deprem konusu hani tüm bu
0: bahsettiğimiz hani facialar garip simülasyonlar arasında en farklı olan durum Çünkü hani aslında hani ben hiç deprem yaşamadım ama büyük bir deprem yaşayan insanlardan anladığım kadarıyla her ne kadar o bencil hayatı tutunma içgüdün olsan da deprem anında çok farklı bir anaçlık görünüyor insanlara diye ben hep duydum Onun için hani bence o bir istisna deprem.
2: Ya bir de bence depremde bizim o konuştuğumuz 18 iş üstünün yok olması arası şöyle bir fark var. Hani deprem daha anlık bir felaketti. O an böyle işte evler yıkılıyor olabilir. Ne bileyim bir yerlerde ufak yangınlar çıkıyor olabilir falan. O, o an böyle büyük bir ka- kaotik bir an. Ama 18 iş üstünün birden yok olması hani ne bileyim binalar yıkılmaya başlamayacak sonuç olarak bir. Önce bir Ondan şey. bir kaotik. Ne?
0: Olgusal bir kaotiklik galiba.
2: Aynen. Yani daha bir sakinliğin içinde bir kaos arasında hani oturup bir düşünürsün. Lan benim bir kuzenim vardı 3 yaşında, o olacak şimdi falan bir dersin bence.
1: O zaman böyle bir şeyin yaşanmaması için dua edelim. Ve insanların geçen bölüm birbirimize sorduğumuz sorulara, verdiği cevaplara bakıp podcast'ı kapatalım.
2: Şimdi ben şu soruya e, koronayla alakalı cevap verdim diye bende dalga geçmiştiniz ama bana katılan iki kişi var. <gülüyor> ee, size her türlü bilgiye...
1: Bu arada Serra Atilla'nın fikrinin hiçbir fikri şekilde önemli olmadığını <gülüyor> ikimiz de biliyoruz. Ben hiç
2: öyle düşünmüyorum. Ee, soru şuydu. Size her türlü bilgiyi verebilecek bir küreden öğrenmek isteyeceğiniz tek şey ne olurdu? Serra ve... Duygu duygu Aytaç olan Duygu. Korona hakkında hani koronavirüs
1: ne zaman bitecek bunu öğrenmek istemişler.
2: Ki bence de çok mantıklı yani. Şu an onunla yüzleştiğimiz için.
1: Ben yine aynı cevabı vereceğim. Bir bilgi öğrenebileceksiniz ve bunu buna harcamazdınız ve arada çok güzel bir cevap vardı. Ben onu çok beğendim. Duygu Ergin demiş ki nasıl zengin olacağımı öğrenmek isterdim. Bu çok güzel bir cevap. Gerçekten hani bir hakkın var ve o hakkını en kaliteli şekilde harcıyorsun ve bütün ömrünü düzeltiyorsun. Bence bu öğrenilecek Bravo. olarak güzel bir cevap gibi aslında ama hani zenginlik
0: şey gibi bir şey ya hani ne denir? Böyle anlatılmaz yaşanır tarzında hani tam olarak bir teoriye bağlı olmadığı için bence asla öğrenilemeyecek yani hani sahipsindir ya da değilsindir gibi geliyor bana. Bir de korona konusunda da ben şey diyeceğim bir hafta falan geçti galiba diğer podcast'in üstünden. Ve e, şu an hani artan kaygılarımla ben de galiba korona diyebilirim artık. Yani ne zaman bitecek diyebilirim
1: şu an. Bilmiyorum. O zaman size bir sorum var. Para mutluluk getirir mi? Evet. Evet. Evet. Yani o zaman para <gülüyor> mutluluk getiriyorsa nasıl zengin olacağını öğrenmek çok mantıklı fikirdi.
0: Ama bir şey değil. İşte Dediğimiz şey gibi, Hani mesela nasıl öğreneceğiz? Diyelim ki diyecekler ki işte şirket aç bilmem ne yap.
1: Eleman al altına, uluslararası ol. Ee nasıl yapacağım abi ama bunları yani? Aynen hani, işte, hani, öyle. Öyle demeyecek. O öyle bir küre ki sana o bilginin doğrusunu söyleyecek, Direkt direkt olarak seni zengin yapacak yola gösterecek sana. Öyle bir, bir, ama bir evine küre. Ama eline o, o ilk parayı kim verecek? Hani o sermaye açacak. O sana hırsızlık mı yap diyecek mesela yani. Ya sermaye vermeyecek sana? Sana diyecek ki git şuradaki altın küresi var. Oradan zengin olacaksın. Öyle bir küre ki o sana en doğrusunu söylüyor o yolun. Müthiş bir küre o ya. O kadar müthiş de iyidir yani.
2: <gülüyor> o zaman diğer sorunun cevaplarına geçeyim mi? Evet. Dünyada şu ana kadar gerçekleşmiş bir ana tanık olabilecek olsaydınız bu ne olurdu sorumuza? Çok kişi yani iki kişiden sorursun <gülüyor> <doğrusu> demiş ki <gülüyor> cümlenin ilanı nasıl isterdim? Esra ve
1: duyumu demiş bunları. Ya bilmiyorum ben buna katılıyorum ama çok... Milliyetçi bir duyguyla yanla böyle bir vatan aşkıyla katılıyorum. Onun dışında en çok görmek istediğim anın bu olduğunu düşünmüyorum ya. Daha epik anlar var yani dünyada öyle düşünüyorum.
2: Ben de bu bu cevaba biraz öyle düşünmüştüm. Yani bilmiyorum cumhuriyet İlanla tanık yani olabilirim, olmayabilirim gibi bir şey benim için. Yani şey de ıı, Tarık da demiş ki Atatürk'ün ölüm anı. Ayrıca çok, çok gergin
1: oldu. <gülüyor> yani. Evet çok dark bir an. Bir de mesela Atatürk'ü tamam çok seviyorum yine ama hani böyle bir kafamızdaki algısı kahraman bir algı ya. Hı hı. Yani gördüğümüz fotoğrafları savaşı anından konuşmalarını dinliyoruz. O meclisteki müthiş hitabetiyle yaptığı konuşmalar falan. Yani böyle bir sürekli yüksek geliyoruz. Ben o yatak odasında orada olmak istemezdim. Çünkü o beni gerçekten çok üzerdi. Yani böyle hani hiç Bakın, şeyi hayatım. düşünüyor e, Küçükken işte öğretmenim asla yaralanmaz, babam asla yaralanmaz, anneme bir şey olmaz gibi bir algı var ya. O algıdan var sanki bende ve ben o ana tanıklık olmak istemiyorum Atatürk için.
0: Bende pek o algı yok ya aslında onu o yatak odasında o halde görmek hani yaptığı şeylerle ilgili olan... Ne denir? illüzyonu kafamdaki değiştirmezdi ama istemezdim ben de görmek yani. İllüzyon no, değiştirici
1: için değil ya. Kesinlikle değerinde bir değişiklik olacağı için değil. Gerçekten çok üzüleceğim için olabilir. Yani çok dark bir an çünkü. O an bir böyle hayatında kırılma noktası yaratabilecek bir şey. Ben o kadar kötü bir ana tanıklık... Yani benim için tanık olmak isteyeceğim anın bir epikliği olması gerekiyor. Bu tabii ki de kişiden kişiye göre değişebilecek bir durum ya. Hani Zeus mesela bir yıldırım atsın abi onu göreyim. Epik bir an böyle bir tablo gibi bir şey. Onu görmek isterim yani. Bence de öyle ya. Ya sadece bir şey. değil,
2: kimsenin ölümü anlatanlık olmak istemezim sanırım. <gülüyor> yani.
1: Ben de. Yani bir şekilde cevaplarımızı
2: da konuştuk ve bugün konuştuğumuz e, soruları da yine story'den soracağız. Onlara da cevap verirsiniz. Umarım bekliyoruz. E, biz mi kurtacağızın ikinci bölümü Son erdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.